1: Estamos de vuelta en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más, de nuevo aquí para charlar sobre el séptimo arte, y en este caso, pues, uno de los estrenos más esperados, creo yo, de la temporada, y no solo de esta temporada, sino creo que desde el año pasado, y si no es que desde que se anunció, vamos a hablar de una nueva propuesta, eh, una bueno, nueva entre comillas, ¿no? que ya se, ya se ha hecho antes, sobre Dune de Denis Villeneuve, y para eso contamos en el programa de esta vez con la presencia de Anita Escárcega. ¿Cómo estás Ana?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí Muy contenta de la película que vamos a hablar Porque sin duda la habíamos estado esperando muchísimo tiempo
1: Así es, aquí en este programa somos fans de, de Dinev, Y llevábamos ya rato queriendo ver justamente la adaptación de Dune También está con nosotros Andy Saucedo ¿Cómo estás Andrea?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, también pues aquí muy contenta, ya saben que a mí hablar de cine me, me pone de muy buen humor y como dicen, eh, sobre todo de esta película que, que ya teníamos rato esperando y que también nos generaba um, diversas expectativas, ¿no? Entonces es listísima para, para platicar.
1: Y además contamos con un invitado especial en este programa que es nada más y nada menos que Antonio Guerrero, que ya nos había acompañado hace... ...varios programas, en el especial de One Caruay Y en nuestra charla sobre Mank. De nuevo, muchísimas gracias por volver al programa, Antonio. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me inviten nuevamente a estar con ustedes y para hablar sobre este nuevo evento cinematográfico de 2021, yo creo que el, efectivamente el más esperado de, del año y pues ya escucharemos nuestra opinión sobre la nueva película de
1: David Lynch. Y sobre todo creo porque aquí somos también fans de, del universo y yo quería particularmente invitarte a ti porque tú llegaste a verla, si no me equivoco, viste la de Lynch, ¿no? La versión de, de Dundee Lynch en cine.
0: Eh, sí, así es. Uh -huh. eh, me tocó ver en cine y repetirla hace no mucho la, la versión de, de David Lynch y también tuve oportunidad de ver si no me equivoco, en Ambulante, el documental que hicieron sobre la película
1: o la versión que iba a ser Alejandro Jodorowsky de, de esta novela. Y esa es otra de las historias, digamos, oscuras que gira alrededor de las de los intentos de adaptación de, esta, de este titán de la ciencia ficción. Así es. Y pues, para empezar, vamos a hablar justamente un poco del, del origen de esta franquicia, que es nada más y nada menos que la novela publicada en 1965 por Frank Hebert, Herbert que se titula Dune, justamente que creo que en países de habla hispana se se llama Duna y pues digamos que se convirtió en el bastión eh, bajo el cual muchísimas historias de ciencia ficción surgieron después, ¿no? Se dice que es el digamos el origen, ¿no? de historias como Star Wars, Star Trek, ¿no? De hecho hay uno de los eh, slogans ...más populares en, en las librerías de habla inglesa... ...es justamente que antes de Star Wars... ...antes de Blade Runner, antes de Star Trek... ...antes de Matrix... ...antes de todo lo que conocemos ahora en la eh, cultura pop... Eh, ...como ciencia ficción... ...sobre todo en cuestión cinematográfica... ...pero también en ciencia ficción... ...mucho de eso está, ha sido influ influenciado por Dune. ...si no es que se originó con, con esta novela... ...que pues, es verdaderamente titánica... ¿no? ...la novela fue continuada como una saga... ...que cuenta actualmente creo que con 12 secuelas... ...no es más o menos una serie de 13 libros... ...que fue continuada por El Hijo de Frank Herbert... ...y aquí creo que todos hemos leído la novela... ...¿qué recordamos de ella en general?
2: Creo que esta es una novela bastante densa... ...yo la leí hace ya muchos años... ...me la regalaron cuando era apenas un adolescente y recuerdo que me costó muchísimo trabajo leerla. La tuve que empezar y dejar varias veces porque tiene una narrativa muy pesada, tiene una manera de, de escribir, Herbert, tiene una manera de escribir muy, muy, muy densa y tiene demasiadas ideas y tiene demasiados conceptos que, pues vaya, a la hora de, de escribir un libro, a la hora de escribir una novela, de, una historia, Creo que, que se puede volver un poco cansado, pesado para el lector. Sin duda tiene muy buenas ideas y creo que mi principal pues recuerdo ¿no? de, de haber leído esta novela es justamente que la, la, la narrativa de, de la novela es demasiado pesada y demasiado... ...robótica o, o poco humana, creo. <risa> y, pues, bueno, quieran, no sé si quieran continuar un poco con la, con la novela, pero me parece que sí. ese problema de la desconexión se ha contaminado hacia las películas que hemos visto.
3: Bueno, en mi caso estoy de acuerdo en ese sentido con Ana, ¿no?, de de que es una lectura densa, yo también la leí ya también hace varios años, aunque no lo parezca, en la universidad eh, por ahí tuve la oportunidad de, de tener un acercamiento eh, con, con la historia, eh, no continué leyendo toda la saga, la verdad, eh, aunque me pareció que era una historia muy interesante eh, en el sentido de los temas que a mí eh, o yo percibía, no se estaban abordando, este enfoque como político, las intrigas, eh, los personajes, todo este entorno de, de ciencia ficción ¿no? al, al final de día, y también este, esta cierta frialdad, ¿no? como también la menciona Ana, que, que me hacía sentir eh, no conectada con los personajes, pero que, que a su vez me interesaba, ¿no? Porque sentía que estaba eh, leyendo o estaba eh, teniendo un acercamiento a algo que, que no me era tan, tan familiar, que no me era tan, eh, que no me llegaba como te puede llegar eh, alguna otra historia mucho más con mayor acción, con mayor eh, sentido de, de valores, sentimientos, emociones, ¿no? que, que buscan como transmitir eh, en ese sentido. En esta película, sí, bueno, en, este, en esta historia sí se siente esa, esa frialdad. Y como dice Ana, creo que sí, sí se ve un poco contaminado en ese sentido a las, a las versiones cinematográficas que, que ya se han mencionado, pero creo que eso también, le da eh, un aspecto diferente, ¿no? A lo mejor es parte del encanto que puede llegar a tener para, para aquellos que se han vuelto, pues, seguidores, ¿no? De, de esta saga. Y, en, pues, como comento, ¿no? En mi caso, a mí me interesó, me costó trabajo también eh, leerla, pero eh, recuerdo que me quedé con una sensación, pues, agradable en ese sentido de. de ...de sentir que leía algo diferente considerando la ciencia ficción, ¿no?
0: Yo leí Duna apenas el año pasado, eh, cuando se decretó la cuarentena por, por la pandemia... ...me propuse ya que iba a estar en casa, trabajando desde casa y que iba a tener más tiempo libre, entre comillas... Eh, ...leer algunos de los libros pendientes que tenía por ahí y uno de ellos fue eh, Duna y coincido con, con Andrea y con Ana es una novela extenuante. Uno termina cansado de leerla, y no en el sentido de harto, sino ¿no? de cansado de, de, del esfuerzo y de la concentración que requiere una novela como esta. Eh, yo, cuando este, hiciste la presentación, eh, pensaba que, guardabas todas las comparaciones, guardabas todas las distancias, que Duna es, sería el equivalente en ciencia ficción de el Don Quijote de la Mancha. ¿no? Es como la novela casi fundacional de, de, del género, no porque lo haya inventado, sino por la cantidad de, de otras obras que inspiró esta, esta novela. Eh, a mí me gustó, a pesar de lo extenuante que resultó su, su lectura, y no, no me dejó ni siquiera con, con el interés de leer las, las secuelas, quedé satisfecho con, con esta en, en todos sus planos, tanto el político como el religioso, como en menor medida el de aventura, y como una anécdota de, para hablar sobre esta desconexión que han mencionado de, de, de la trama, me sucede algo muy, muy gracioso, es cuando yo tomé la novela y empecé, bueno, estaba continuando leyendo la novela en las diferentes pausas que hice, de repente abrí la en un capítulo y empecé a leer, y, y, y estaba yo clavado en, en lo que está sucediendo hasta que surge un personaje. Yo dije, ¿y este de dónde apareció? <risa> fue tal fue entonces que descubrí que me había saltado un par de capítulos sin darme cuenta, pero de un inicio no me no me saltó pues en, en la trama por lo denso que puede ser lo que está ocurriendo en, en, en la historia, hasta que no fue la aparición de un personaje que no mencionaré, porque sino también puedo arruinar el, las sorpresas de... De la película y de la novela, de quienes no lo han leído, pero a tal grado puede ser abrumadora la experiencia de, de leer Duna, que uno puede tomarla en otro punto y no
1: darse cuenta en el momento que ese salto páginas. A mí me pasó algo muy similar, la verdad. Eh, yo también la leí el año pasado, aprovechando la cuarentena. La compré hace como cinco años y la había dejado ¿no? poco a poco hasta para el, con el pretexto de la película, ¿no? Y, a mí me gustó mucho, pero sentí lo mismo Creo que es una novela muy árida eh, Repito la palabra que usó Ana no, Densa, densa más no poder eh, Yo la terminé leyendo en dos partes Justamente En donde termina la película Un poquito antes de donde termina la película La dejé Porque me sentía muy abrumado En general Y esa sección que yo creo que es la que está más cargada ¿no? de, de intriga política Como mencionaste Andy me pareció muy disfrutable, pero al mismo tiempo, en efecto, como dice Antonio, ¿no? Es muy extenuante leerla. La segunda sección la retomé meses después y se me fue como agua, ¿no? La disfruté bastante más. Pero me llama la atención que eh, me pasa un poco lo que a ti, Antonio. Creo que a, a pesar de que disfruté bastante la novela y me gustó el universo, como que no te invita tanto a seguir leyendo el resto, al menos de la... Pentalogía original, ¿no? De, de Herbert. Sí me interesaría hacerlo, pero no es como... Yo no sentí como esa necesidad, ¿no? De ya terminé este y tengo que irme a comprar el segundo libro ya porque necesito saber qué pasa ahora con Paul, ¿no? Creo que es una novela que requiere paciencia, que no... No quiero decir que sea para público en general, pero sí creo como que hay que agarrarle el gusto, ¿no? No solo por el género, sino también por el estilo. Creo que Herbert tiene un estilo eh, algo desbalagado a ratos. Y sin embargo, describe muy bien muchas cosas, ¿no? Conoce perfectamente su universo. Me gusta que la. En, en cierto modo me gusta que la novela no es amable con el lector. Y te mete de lleno al mundo. Y te mete acrónimos, conceptos, palabras. Máquinas. Eh, nociones. Y no sabes qué onda. El glosario con el que suele venir acompañada de la novela tampoco te ayuda mucho. Pero sí creo que de repente eso puede al mismo tiempo ser un freno, ¿no? Eh, sí. Y eso ya creo que es, depende de cada, la apreciación personal de cada, de cada quien. Pero sí creo que es, eh, pues se gana bien su, su, mere, su reconocimiento, más bien. Como Sebastián de ciencia ficción, que es, al menos en literatura, sí creo que es una novela bastante imponente y bastante importante y en general creo que esa es la, la sensación que hay en, en el digamos público ¿no? eh, respecto a, a este universo y que se refleja muy bien creo yo en la recepción que han tenido ambas películas y también la serie que hubo hace unos ya casi 20 años eh, para televisión que es se dice incluso ¿no? que, que es un universo infilmable ¿no? que es una novela muy difícil de trasladar al cine y eso es justamente lo que intentó David Lynch y pues lo que, lo que nos presenta Denis Villeneuve en esta nueva adaptación mucho más digamos en contacto ¿no? con los efectos modernos ¿no? los efectos especiales modernos las películas de ciencia ficción que se han llevado recientemente a la pantalla ¿no? como justamente lo ha hecho el mismo Villeneuve ¿no? como Blade Runner 2049 y Arrival entonces como que este precedente de él en particular había encendido mucho las esperanzas ¿no? de que esta adaptación fuera como la adaptación definitiva de, de esta novela y pues la adaptación que originalmente se iba a estrenar el año pasado pero pues como ya sabemos llegó la pandemia y nos pospuso pues, muchas cosas está dirigida por él y escrita por él mismo ...junto con John Spades y Eric Roth... ...y tiene un elenco tremendamente grande... ¿no? ...de, pues digamos, estrellas del momento... ...entre los que está Timothy Chalamet... ...Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin... ...Stellan Skarsgård, Dave Bautista... Stephen McKinley Henderson, Zendaya... ...David Asmalkian, Chang Chen... ...Sharon Duncan Brewster, Charles Rampling... ...Jason Momoa y Javier Bardem... ...y se ha comercializado como Dune Primera Parte... ...con una segunda parte que ya fue aprobada... ...y que verá la luz... ...en el 2023... ¿no? ...desgraciadamente por la inversión... ...el riesgo de inversión... ...no pudo ser filmada como se ha hecho en otras ocasiones... ...con El Señor de los Anillos... ...o las partes 2 y 3 de Piratas del Caribe... Eh, ...filmar todo al mismo tiempo... ¿no? No, ...no había seguridad de que también le iba a ir... ...a esta película... ...no le ha ido tan mal... ...no tuvo su estreno... Eh, ...simultáneo en Estados Unidos en HBO Max... ...aquí a México llegará... ...creemos que a finales de noviembre... ...porque HBO Max ya lo anunció... ...al menos para este mes y en general le fue mejor de lo que se esperaba pero pues aquí no estamos para hablar del la ya estamos para hablar de la película Antonio, cuéntanos brevemente por favor ¿de qué trata Don? Pues trataré de no perderme en, en la trama y las
0: subtramas como ha sucedido con todas las adaptaciones que se han hecho de esta película así que trataré de ser muy conciso y es la historia de un imperio galáctico eh, dividido en distintas familias o casas y la historia de Duna se concentra en dos de ellas, los Arrak eh, perdón, los Harkonnen y los Altreides. Los Harkonnen son los regentes de un planeta llamado Arrakis, que es muy importante políticamente porque se produce ahí la especie, una, un producto que permite hacer los viajes interestelares, de los cuales depende este imperio, pero el el emperador decide que, que los Arconen deben salir y les da la, el control de este planeta a la familia Arthreides, donde está eh, el duke de Arthreides, está su concubina Lady Jessica y está su hijo eh, Paul trace Lady Jessica pertenece a una a un grupo de Benet-Gesserit, que son una especie de de cofradilla de mujeres que están esperando la llegada de, de un mesías, pero ellas son eh, tienen por ahí un experimento que no debemos de revelar porque es importante para la trama, y al llegar a, a Raquis muchos intuyen que Polar Traders podría ser este mesías. Entonces la película, por lo menos en la primera parte que vemos, es plantear esta situación política del, de las casas y el relevo de... de el gobierno en, en Arrakis y la iniciación de, de Paul en este viaje hacia lo que podría ser un liderazgo, de una revolución contra, contra el imperio. Mi primera impresión de la película es lo mismo que con la novela, es <risa> agotador y es frustrante. Frustrante en el sentido de, creo que uno de los principales detalles de esta versión de... de de la novela, de esta adaptación cinematográfica de la novela, es que está en mi opinión mal planteada en dónde dividir los episodios y de ahí viene mi gran frustración con la, con la película pero creo que alguien más debería comenzar con los comentarios y ya después cuando nos acerquemos al final eh, ya comentaré por qué me parece frustrante la última secuencia de la película
3: Híjole, yo debo confesar que vi dos veces la película, porque eh, mi primera experiencia, eh, ese primer visionado que, que tuve oportunidad, eh, me gustó lo que vi. Había algo, había momentos, había cosas que no, no me quedaban, del, no, no quedaba yo del todo satisfecha, si bien no estaba yo eh, contentísima con la película o alucinada, como he visto muchos comentarios, que está bien, no cada quien disfruta y cada quien vive la experiencia de, del cine a distintos niveles y de diversas formas, pero eh, en mi caso había cosas que me incomodaban. A lo mejor, como dice eh, Antonio, a lo mejor me frustraba un poquito, no pero también había cosas que... que que quería yo entender a lo mejor si me estaba perdiendo algo, si no estaba yo entrando como en esta visión de, del director. Porque como bien menciona Carlos, eh, en mi caso, ¿no? eh, a mí trabajo lo que ha hecho para Ciencia Ficción, desde La Llegada o con Blade Runner, ¿no? eh, incluso otros trabajos que, que tiene, mm, me ha gustado su, su propuesta, me ha gustado... Eh, en general, ¿no? incluso con la de Blade Runner que de verdad yo estaba totalmente escéptica logró como mm, entregarnos algo bien, algo bien hecho ¿no? que también se agradece, ¿no? visualmente eh, es, eh, se agradece entonces quería entender yo si se me estaba perdiendo algo entonces, eh, aunque en esa primera experiencia no no salí encantada, tampoco eh, en, tampoco estaba yo eh, muy concreta en qué es lo que me estaba molestando ¿no? entonces lo vi en una segunda en una segunda ocasión ya pude como aterrizar muchas más más cosas, sigo como en esta tónica de que no me molesta tampoco me encanta pero ya entré como en la etapa de, de aceptación, ¿no? entiendo eh, ciertas cosas y me parece que al final no sé ustedes eh Siento que la película o la historia, más bien en este caso ya mucho más enfocado en el guión, quita cosas que al menos a mí en el libro me gustaban mucho y que aquí las corta para darle paso como a otras a otros puntos, pero a la vez siento que sí pierde como muchas, muchas eh, carnita ¿no? De toda esta intriga política, de todos estos movimientos que hay de, de las casas, ¿no? Algunos diálogos incluso que, que ya más o menos recuerdo yo que, que tenían como este toque místico, este toque como de irrealidad, ¿no? De, del pensamiento interno incluso de, de los personajes. Y que aquí hacen como que... Una película o una trama mucho más digerida, ¿no? O sea, lo, la está eh, si bien estilizando, pero también detallando como en ciertos puntos como para que la gente la entienda mejor y no se complique. Y siento que, que en ese sentido pierde cosas que pueden ser interesantes y añade otras. ...que a mí no me aportaron tanto, ¿no? Por ejemplo, según yo, toda esta secuencia como inicial que tenemos... ...cuando le informan al duque que, que de, por decreto ¿no? del emperador... ...tiene que presentarse y se acepta presentarse en este caso en el ¿no? Eh, siento que hay cosillas ahí que le pusieron que, que no me aportaban tanto... ...y que le quitaron unas que sí me gustaban, que, que sí me daban todo este aire que tiene la novela de ser, pues sí, compleja, ser densa, pero con estos elementos, ¿no? Con estos elementos políticos, religiosos, eh, místicos, ¿no? Y esta sensación de, de estar explorando un mundo nuevo. Visualmente puede cumplir como con, con esta creación ¿no? de, de mundos, de paisajes, de, de ciertos eh, elementos, ¿no? Como naves o no no sé, ¿no? Pero siento que sí pierde muchas cosas eh, esta adaptación por quererla hacer, no quiero decir comercial, ¿no? Sino por hacerla más fácil o más, eh, entregarla mucho más digerida al espectador. No sé qué les parece, creo que sí hay notas que, que quedan, ¿no? Por ejemplo, al inicio vemos una introducción de, de esto que mencionaba, por ejemplo, Antonio, ¿no? sobre la especia, sobre cómo había este, pues en este caso el emperador, ¿no? Eh, se puede decir ordenado que los conen salieran de, de Arakis y en este caso eh, la familia eh, Atreides pues llegara no a, a, a este nuevo a, a Dun. Creo que hay cositas que sí aportan, hay otras que restan y eso fue lo que al final me generó a mí mucho conflicto, que es lo que yo no veía en, esa primer, en ese primer eh, visionado que tuve. Fíjate que a mí
2: esto que menciona Andy, de que esta película es mucho más explicativa, a mí eso, fíjate que me, me yo de cierta manera lo agradecí porque... Vaya, esto no, no se trata de comparar una versión y otra, ¿no? Pero yo tengo muy fresca la, la versión de Lynch, porque la, la vi hace, ya la repetí hace algunos meses. Y recuerdo que, que me pareció que la versión de Lynch estaba, pues, justo como el libro, ¿no? Que de repente nada más, o sea, que no es amable, simplemente de repente te metes en este universo y ¡pum! Me estás aquí, ¿no? O sea, no te voy a explicar nada simplemente estás aquí, vívelo. <risa> que sí es muy fiel al libro, pero al mismo tiempo pone una barrera, ¿sí? entre, el, entre el espectador y la película, como lo mismo pasaba o me pasó a mí, entre lector y, y novela, ¿no? O sea, es esta barrera que de repente siento que es totalmente intrusable, impenetrable, en la que esta falta de, de, de amabilidad con tu lector o con tu o, o, o con tu audiencia, pues puede resultar en una inconexión, ¿no? Entonces, creo que en esta versión de la de la película, hasta eso yo sí agradecí que sí me explicaran cosas, ¿no? Sobre todo pensando en un público que probablemente no esté familiarizado con la novela, que yo creo que sería la mayoría, ¿no? O sea, creo que pocos hemos leído la novela, los pocos que la empezamos, aún menos la terminamos. Entonces, pues, esto, hasta eso, a mí no me sobró, pero sí hubo muchas otras cosas que me sobraron. Parecieron, a fin de cuentas, recursos, pues hasta me atrevería a decir recursos baratos. Por ejemplo, las 20 veces que sale en talla, <risa> hablando en el desierto <risa> una toma en cámara lenta una y otra y otra vez o sea, yo de verdad perdí la cuenta después de ocho veces que pasó la misma escena y a mí eso me sobró muchísimo, o sea, yo entiendo yo entiendo que, que, son, uns, que son sueños recurrentes que tiene Paul pero vaya, creo que con un par de veces que me lo hubieras puesto y hubiera entendido, ¿no? No sé, siento que sí hubo muchas cosas que honestamente me sobraron. Pues vaya, parte de, de esto es justamente que en el aspecto visual la película se deja ver muy bien, claro, tiene, tiene efectos especiales, vaya, de, de última tecnología, ¿no? Y qué padre. Y tiene mucha gente bonita en cámara y qué padre. Pero finalmente siento que que, que eso hace que la película se vaya más por la forma que por el fondo. Y me quedé yo con la sensación de haber visto durante tres horas a gente bonita posando en el desierto, ¿sabes? Y, y eso sí me, me, me frustró bastante de la película. Creo que, vaya, de un director como es Vilner, yo en verdad hubiera esperado... Pues que se trabajara mucho más con los conceptos de la ciencia ficción, ¿no? Con, con lo que es la ciencia ficción dura, que es Herbert, ¿no? O sea, yo creo que si alguien podía hacer un trabajo así, justamente era Villeneuve. Entonces, como que sí salí con bastante... Pues con un... No, no voy a decir un mal sabor de boca, porque vaya, lo disfruté. Pero sí, sí hubo ahí un cierto nivel... La decepción.
1: Sí, yo creo que decepción es la palabra. Eh, a mí me pasó lo mismo. Estoy de acuerdo con lo que han comentado. Creo que a mí lo que más me llamó la atención de la película es que yo la sentí muy simplificada. Lo entendí que era probablemente una estrategia para la audiencia que no está eh, familiarizada con el universo ni con el libro. Pero al mismo tiempo me pareció que pese a estar simplificada, Busca complicar otras cosas más como por estilo que por que la historia eh, gane algo con ese con esa decisión. Que es justamente, por ejemplo, se le da mucho énfasis a todo el aspecto profético y de los sueños, ¿no? con tantas eh, inserciones de estas escenas. Y me pareció a ratos muy desorientadora y al mismo tiempo la simplificación de la trama y de todo, ¿no? el conflicto político me parece eh, muy simplificado. Me llama la atención que se omite, tanto en esta versión como en la de Lynch, se omite esta escena, esta especie de cena que tienen en Arraquín eh, antes de que ocurra el golpe, que van varias personas en las que Paul está presente, y hay varias personas, ¿no? van eh, personajes de, por ejemplo, el Banco Intergaláctico, si no mal recuerdo, y como que se trabaja mucho en ese sentido la, la intriga política ahí y cómo funcionan las piezas eh, de este ajedrez. Siento que al simplificarse todo eso, ¿no? y que esta escena, por ejemplo, no está en ninguna de las dos versiones, el conflicto principal de la película y esta especie de trama que debería sorprendernos un poco de, de ah, es que los Harkonnen están realmente trabajando para el emperador y todo es una trampa para esta familia, de repente se volvió un poco como bobo, como, no sé, es como una movida tan rebuscada, ¿no? De mandar a esta familia para allá, para que, como que pierde gravedad, ¿no? Las, las repercusiones y el por qué es importante hacerle esta movida eh, cruel y, e intrigosa a los atraides. Entonces, yo sentí eso, ¿no? Como que el simplificar la novela terminó restándole a pasajes fuertes del libro acciones de los personajes a los mismos personajes y se convierte más bien en una película que busca llevar una trama del punto A al punto B al punto C hasta llegar al Z y eso refuerza la falta de conexión que ya viene cargando el texto desde la novela con los personajes los convierte solamente como empeones pero después pues la mayoría a lo mejor no sobreviven, pero al no conocerlos tanto y al desarrollarlos muy poco y algunos de plano hacerlos a un lado, pues poco nos importa lo que pase con ellos, ¿no? Y entonces se vuelve pesado seguir a personajes, sobre todo al protagonista, ¿no? A Paul, que tiene, digamos, la maldición y la bendición de que es un personaje perfecto, sabe hacer todo, es como un superhéroe ya hecho y derecho percibe todo, tiene mucha fuerza, es muy inteligente usa la voz ¿no? eh, tiene un entrenamiento militar, un entrenamiento mental, es prácticamente invencible, ¿no? y porque claro o sea, en parte ese es el porqué de la novela ¿no? Es ver esta, como como un personaje así, digamos una especie de mesías ¿no? pero con tanta simplificación, yo creo que la película no nos presenta tanto eso y nos y termina llevándonos de la mano con un protagonista que se vuelve hasta pesado de seguir, ¿no? Es cansado de seguirlo porque es un poco arrogante. Sí me parece que en ese sentido la, la historia pues pierde mucho, ¿no? Yo sentí que era más bien como un, como un esqueleto. Estoy de acuerdo con Ana, lo visual me pareció muy bueno en general. Me gustaron los efectos, me gustó esta creación del universo. Sí sentí la película árida, ¿no? Como, como la arena... Pero al mismo tiempo, a pesar de que se ve muy bien, también sentí como que todo era muy pequeño. No, no la sentí tan a gran escala. Sentí que el mundo no estaba tan... no lo sentí como habitado, digamos. En ese sentido yo creo que eso sí, sí fue lo que más me decepcionó. Esa frialdad con la que toca a su propio mundo. Sentí que, que casi no... No se aprovechó, eh, digamos físicamente, lo que nos propone Herbert en la novela. Estoy de acuerdo en,
0: en, en casi todo lo que, lo que mencionan y creo que ese es el problema de la película, que hay una bipolaridad. Es toda la primera parte que a mí me, es la que más me, me gusta, que es tratar de explicar y, y de hacerte sentir en el mundo de, de, de Rakis y la la dinámica de las familias y la dinámica dentro de los artrades, creo que va funcionando muy bien y de repente eh, tanto el guionista como quizá el montajista y el director se acuerdan que tienen que hacer también algo espectacular para que pueda ser un gran éxito, o por lo menos que sea algo entretenido para los que no conocen la novela original, y entonces después de un golpe de estado que ocurre por ahí eh, que se supone debe ser como el gran momento de la aventura de, de de Polar Traders y que este Mesías tiene que tomar conciencia de lo que representa para, todos este, para todo el imperio y que va a suceder ya de manera más fehaciente en la segunda parte, en la eventual segunda parte. Creo que es esta, este, estas dos películas dentro de, de, este, de, esta, de este episodio los que a mí me, me hacen mucho ruido porque creo que la segunda no corresponde tanto con la primera. Al contrario, es sacrifica todo, porque no te da tiempo de involucrarte con los personajes, de que te interese qué es lo que le va a pasar a los personajes, y entonces cuando algunos empiezan a desaparecer porque pues porque desaparecen o porque los matan, tú realmente no sientes ausencia, es así como de que quizá al final te preguntes, bueno, ¿y qué pasó con, con el personaje de, no sé, de... Sophie Howard, por ejemplo. así que dices tú, ¿dónde están...? Realmente no, 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 te pasa, no, no te pasa nada internamente eh, de qué es lo que está sucediendo. Incluso cuando ellos, dos personajes, se meten en una tormenta de arena, pues realmente a mí, a mí no, me, no me importa si sobreviven o no, no siento una sensación de peligro inminente para ellos. Es como si sucedió, por ejemplo, en una película como Mad Max eh, Fury Road, que cuando ves esta enorme tormenta dices tú de aquí no van a salir todos vivos y aquí es más como, lo siento como la tormenta de arena en Misión Imposible ¿no? donde sabes que, que pues sí son los personajes principales y al final van a tener que salir vivos de ahí ¿no? entonces creo que ese es el principal problema, que si de por sí la novela es muy difícil que te que te involucres con todos los personajes que, que te maneja la novela porque son muchos más de los, que, de los que tiene la película, en la película entre que los sacrificas y no los dibujas bien termina generando ese mismo efecto, así como de, ah, ok, se ven bonitas las naves, hay un gran trabajo de, de diseño, de producción, pero más allá de eso y de que, como dicen, hay una, un modelaje de, de actores en escenarios bonitos, no hay nada más allá, creo, de, en, Dun, en Duna, y, y eso es lo frustrante, en, en mi opinión, y eso yo sé que cada quien puede plantear la, la historia de manera distinta, pero creo que debe haber sido alguna trilogía, en mi opinión, y esta primera parte debió haber terminado en el momento que ocurre el, el golpe de estado, porque entonces si no sabes cuál es el... Te tomaste ya el tiempo para involucrarte con todos los personajes, con toda la familia, y cuando llega este momento, sí te interesa qué es lo que va a pasar con ellos. Y entonces viene toda este, esta aventura, todo este periplo en el, en el desierto, en el que algunos personajes tienen que crecer, otros tendrán que morir, y ya cerrar la tercera parte con lo que va a ser el... La toma de conciencia de Polar Traders, ¿no? Pero, y aquí es algo que había dejado pendiente yo en, el, en la primera participación: no hay un cliffhanger, no hay un momento cumbre al final de esta película que diga, quiero ver la segunda. No hay nada que te, que te mueva, que te conmueva y que te enganche para la segunda parte. Es, pues sí, la vas a ver porque quieres saber en qué termina la historia, pero, pero no porque te deje en un momento álgido que digas tú, Híjole, qué, qué emoción saber qué es lo que le va a pasar a este personaje.
2: Sí, fíjate que justamente me pasó eso al final de la película, a mí también me, me molestó un poco que la cortaran en donde la cortaron, no sé si se acuerdan de, seguramente sí, de la trilogía del Señor de los Anillos, que las dos torres, que es la película de pues, en medio, uh -huh. como que, empieza en medio de la nada y termina en medio de la nada, ¿no? Y como que así es un poco el final de esta película, como que el final quedó en un mes, ¿no? O sea, no, no, no me provocó nada, no me causó ninguna curiosidad por iba saber de qué que iba a pasar después o sea, es me parece una mala decisión haberlo cortado en esa parte el final definitivamente queda en un valle ¿no? no hay un de donde se pueda
1: agarrar el inicio de la... Yo tengo un comentario respecto al señor, El Señor de los Anillos es otro cantante. <risa> a mí sí me gusta mucho dice la...
3: Carlos que no le toquen al Señor pues sí, de los anillos,
1: en el... <risa> por favor. No, a mí sí me gusta mucho la división del de, de, de Señor de los Anillos... La que sí odio es el COVID... Eh, la división, este... Eh, yo estoy muy de acuerdo en, en respecto a Dun eh, Yo sí también, como dice Antonio, la habría cortado justamente... De, poco después del golpe de Estado, ¿no? O sea... Jessica y Paul escapando en el, hacia el desierto y Dios sepa qué va a pasar con ellos, ¿no? Me, me parece... No sé si les pasó eh, o fue su impresión al verla. A mí sí noté también que justo a partir de que ellos llegan al desierto y ya después de la tormenta, como que la película se estaba estirando de más. Como que todos esos últimos 15 minutos, 20 minutos, sí están como pegados de forma extra se siente, porque la, la historia nos estaba llevando a un punto alto, como dijo Antonio, ¿no? justamente con el, con el golpe de estado, pero además yo también sentí un cambio incluso de cómo está en la dirección y en las actuaciones. Las actuaciones de este duelo que nos ponen al final entre James y Paul, por ejemplo, me pareció que los, que los actores estaban como más desangelados, sentí más torpeza en todos los aspectos de la película, como que menos cuidada. Y lo digo sobre todo por el final, ¿no? eh, el, digamos la escena final y ese diálogo que me pareció horrendo, ¿no? eh, aunque creo que de cierta manera tiene congruencia con el inicio eh, de la película, en el que también la introducción a mí no me gustó, me pareció como que no tenía gracia, pero hay una coherencia de marco narrativo ahí, no, con esta especie de... el mismo personaje... Empezando ¿no? con la voz narrativa al inicio y dando la última línea de la película. Pero sí sentí que había una clara diferencia en, en esa parte de, de la historia. Y yo creo que es más que nada eso. ¿no? La, la fuerza narrativa de las escenas y que justamente nos deja en un duelo que a mi gusto tiene una fuerza espiritual muy marcada y también uh -huh. como de ritualidad en la novela, mientras que aquí es como pues, un encuentro X. Parece pelea
0: de, de, de cantina, en lugar Andale. de ser una, una pelea que tiene toda una trascendencia para el personaje de Paul, y, y eso el inicio, si ese hubiera sido el inicio de la segunda, una eventual segunda parte, hubiera sido un arranque muy fuerte, porque es cuando, cuando entiendes todo el la importancia que tiene el desierto para esta gente y por qué es, por qué es importante el agua y no solamente porque se en el desierto sino cuál es la importancia mística del agua y del líquido dentro del planeta de, de Arrakis que, que no se explica nunca en, el, en, el, este, en esta película y, y, y a pesar de que te explican el asunto de, de, los, de los trajes y cómo mantienen la humedad y todo eso, pero, pero no, no hay esa idea de la importancia del, del agua y del líquido y dijiste una palabra muy interesante que me hace todo el sentido para, para la película es una película desgraciada, es decir sin gracia, no 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 tiene nada de,
1: de, de gracia al final la película fíjate que ahorita que mencionas lo del agua, sí yo también sufrí mucho la ausencia de todo el aspecto ecológico de la novela, a mí en lo personal me parece que que la historia, al menos este primer libro, se va mucho por, por eso. no O sea, que al final es una especie de... entre propuesta especulativa y defensa ¿no? ecológica del funcionamiento de un planeta y del ecosistema. Porque en primera Herbert se había dedicado como periodista a cubrir ese tema y forma parte muy esencial, yo creo, de lo que hace que la novela sea de ciencia ficción. Justamente una especulación futura mediante la tecnología yo sentí eso totalmente ausente aquí, quiero de nuevo creer que es justamente como para co tratar de conectar mejor con la audiencia y no llenar la historia de tantos conceptos, de tantas descripciones, de tantos procesos de repente sortea bien la exposición eh, como mejor puede, no. al menos no nos entregan en ningún momento un monólogo explicativo de 10-15 minutos pero sí, pues esa costa de cortar toda esa otra carne, como dijo Andrea, ¿no? En un inicio que... Otros temas que la novela plantea muy bien ahí. Y yo sé que hablando de la adaptación, no, o sea, no podemos estar juzgando la película a partir de la novela como tal. No tenemos que juzgarla como, digamos, pieza por aparte. Pero sí me parece que deja muchos cabos sueltos que la película no... No hace ningún esfuerzo por tratar de enlazar, ¿no? Incluso yo me, yo me a ratos me perdí, a pesar de, que le, de haber leído la novela. Y no tanto porque me pareciera incompleta, sino porque como que buscar eh, adornarse a sí misma con otras cosas o hacerse muy rebuscada de alguna forma, al menos en lo visual, y eso al final no aporta nada. Y sí creo que al final esto de no haber metido el aspecto ecológico, no la importancia del agua, por ejemplo, va quizá a, ser, a repercutirle para mal a las dos partes en general, salvo que en la segunda parte sí nos expliquen o ahonden un poco más en eso, que igual y si sí lo hacen, pero sí creo que al menos como para realmente sacarle jugo al mundo que nos propone Herbert, se queda bastante corta.
3: Sí, definitivamente, eh, al menos a mí me pareció, que tenía hasta cierto punto un buen inicio, no, eh, si bien con, con esta carnita no, que, que, no, que no encontramos en, en ciertas partes, ¿no? de, el, con la referencia del libro, como dice Carlos, no es cuestión de comparar, pero cuando uno ve la película, si ha leído el libro, si te das cuenta de todo este tipo de, de elementos que, que se van perdiendo, ¿no? o que en este caso no se incluyen y que podrían enriquecer, eh, a, a la trama y enriquecerla a lo que nos están mostrando, incluso a los mismos personajes. ¿no? Eh, la verdad es que sí si como en esa progresión de, de más a, a menos, como dicen, a lo mejor precisamente por el tema de alargar, eh, en este caso el metraje, no sé si por el miedo que tenía en este caso Vilnev de que no hubiera una segunda, una segunda parte. Eh, quiso, ¿no? Alargar en este sentido y cortar en, en donde cortó, que en, a mí tampoco me parece que, que, que sea lo ideal, porque al final ya no nos hace mmm, requerir o, o sentir que, que tenemos que ver una segunda parte en ese sentido, ¿no? Porque pues deja de, de importarnos un poco eh, o mucho, ¿no? Eh, el camino que toman, porque si se, sí se siente como un cierre, ¿no? Alguien que sobrevivió hasta cierto punto, se encontró, eh, en este caso, se encuentra en el desierto y sigue su camino, ¿no? Creo que, que ahí tendríamos que más bien analizar eh, en ese sentido cuáles eran las intenciones de, de la película, del director, y en el caso del pues de los personajes y de las actuaciones, al menos a mí sí me falta más desarrollo, que eh, me falta eh, también pues sí conectar ¿no? con algunos de, de estos personajes y creo que al menos a mí el personaje que, que me gusta un poco más a lo mejor es también porque es el, en el libro uno de los que más me gustó fue el de eh, Lady Jessica, ¿no? Y bueno, además de que a, a, me gusta mucho a mí Rebecca Ferguson, en general como, como trabaja, creo que también en esta película eh, hasta cierto punto lo, lo hace bien, ¿no? Y eh, creo que, que en ese sentido también se pierden cosas interesantes, ¿no? Precisamente para entender un poquito más las intenciones, la profundidad de, de ciertas acciones, ¿no? De ciertos elementos que conviven, eh, en este caso, ¿no? Si bien la parte que mencionaba ahorita Carlos, ¿no? El tema del agua, el tema del ecosistema, creo que eh, la importancia, por ejemplo, que le dan a, a la especie, ¿no? si se entiende, ¿no? se entiende como, como ese motor y creo que también eh, se puede se puede explotar ¿no? eh, en diversos sentidos porque al final del día pues es el objeto de, de codicia, ¿no? es el objeto de, de ambición que, que mueve tanto al imperio como a las casas como a los nativos ¿no? en este caso y que va a ser como también parte de, de este descubrimiento ¿no? que, que hay dentro de, de la historia. Sí, sí, sí nos queda a deber, ¿no? en muchos sentidos, como yo digo, al final a mí mmm, no, no me encanta, tampoco me molesta, sí llega como, mmm, no cierta decepción, pero sí teníamos al menos eh, ciertas expectativas a, a cumplir, tanto por eh, este, en este caso por el director, como por, por eh, la novela, ¿no? Al conocer la historia. Pero si, si yo, quizá, a lo mejor, no lo analizo y lo veo desde la perspectiva de alguien que a lo mejor no la leyó, que a lo mejor no conoce, pues su experiencia sí cambia mucho, ¿no? Sí están disfrutando mucho más esta parte eh, espectacular, grandilocuente de las imágenes, de las secuencias, de de todo esta, este planteamiento visual, eh, sonoro, ¿no? A cierto momento a mí me parece que también eh, lo sonoro mmm, no es algo que yo eh, destacaría como lo mejor, ¿no? Pero creo que funciona, que cumple, ¿no? Que acompaña bien, eh, a, a, en cierto sentido, eh, todo lo que estamos viendo, ¿no? Ese ensamble que, que se hace dentro de, de esta producción pero creo que a lo mejor nosotros ya un poquito más eh, precisamente, quiero decir, eh, se pues, contaminados por la historia, por la novela, por esto que es tan abrumador cuando lo leemos, eh, nos estamos perdiendo a lo mejor de esa otra experiencia que, que tienen los que no tenían como esta noción, que les aporta el que haya una parte como explicativa, el que en cierto sentido hayan simplificado muchos elementos, y eh, que hayan hecho como este gran eh, pues evento, ¿no? Visual. Y que aún así, para mí, eh, en, en, pues en lo personal, ¿no? Creo que, que hasta en eso pudo tener mucho mayor desarrollo, mucho mayor, eh, una propuesta mucho más grande, ¿no? en, en los colores, en, en, en el manejo de las texturas, ¿no? Siento que de repente sí se queda un poco... Mmm, Cumplidor, ¿no? Pero pero que le falta explorar, ¿no? Que le falta atreverse también en ese sentido. Eh, a la parte de, de la cinematografía y de, de la ambientación,
1: ¿no? Eh, ¿No les pareció aparte que la película, a pesar de estar simplificada y partida, estaba muy acelerada?
0: Me lo pareció más a mí al final.
1: Ah, sí, sobre todo al final, claro.
0: Me pareció que después del de escape de. Paul y, su, y Lady Jessica las cosas suceden demasiado rápido comparado con el, con el tiempo que se va tomando al inicio para, para hacer toda la exposición de, de personajes y que aún así lo simplifica, como ya lo hemos dicho de manera, este, de manera brutal, ¿no? Coincido con lo que dice Andrea de que a lo mejor en nuestro caso sí es sí fue contraproducente haber conocido de antemano la novela, porque fuimos con expectativas muy altas sobre la película y ver reflejado todo esta, este gran bagaje que trae la, la novela, ¿no? y creo que eso claro. es, esa es una maldición que tienen todas las películas, o bueno, todos los intentos que se han hecho de adaptar Duna, eh, tanto así que, que por eso Jodorowsky cuando intentó hacer y todo el plan que tenía y, y la cantidad de personalidades que iba a, este, a invitar, prefirió
1: mejor no hacer nada porque se dio cuenta que aquello era titánico. Y refuerza esta creencia ¿no? de que circula que Dune es una novela infilmable. Sobre todo porque creo que el creo que el asunto
0: es casarse con uno de los de los múltiples niveles que tiene la novela. Ya habíamos hablado sobre la cuestión mística Hablamos sobre la cuestión ecológica Está el punto de vista político-colonial Que tiene la, la, la novela En este aspecto creo que Hay antecedentes dentro de la filmografía De, 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 de Miss Villeneuve Que también nos hacían Generar mucha Mucha expectativa sobre esta adaptación En especial las dos últimas películas Que tiene, que son Blade Runner 2049 Y la de La llegada Que nos hacían pensar que si alguien podía manejar este, esta obra de la, de la ciencia ficción, podía ser él. Y además tiene cine de contenido o de perfil político que, que también nos hacía generar expectativas de que podría ser la persona indicada para hacer la adaptación. No es que haya hecho un mal trabajo, pero creo que volvió a caer en este, o bueno, no no cayera, no, no porque haya elegido caer o porque haya sido sometido. Pero sí pesó más la novela, el, todo lo que hay detrás de la novela, que el producto final que estamos viendo
1: en pantalla. Sí, y parece ser que Villeneuve al final se va como por la cuestión más simple, no que es, eh, digamos, la trama en su forma más, quizás sí esencial. ¿no? O sea, eh, se le ha aplaudido que, que manejó de cierta forma bien todos los rincones pesados de la novela porque pues, finalmente los quita pero bueno pues habrá a quien le funcione y habrá a quien no a mí a mí al menos no, no me funciona tanto no sé, la sentí pobre en ese sentido y ahorita Andrea tocó eh, estaba hablando un poco de los aspectos técnicos y hay un tema que no hemos tocado que es la banda sonora de Hans Zimmer que Hans Zimmer se ha convertido pues en el uno de los el compositor yo creo más eh, prolífico y se pues, ha venerado yo creo que al nivel de grandes como John Williams, ¿no? este Al menos para bandas sonoras de eh, pues el cine comercial uh -huh. eh, de los últimos 15 años me atrevería a decir, es un hombre ya muy muy pesado y había mucha expectativa en general o sea, a mí me gustó eh, me, pero me gustó mucho más escucharla sola, ¿no? Ahora en, en Spotify me ha pasado los últimos 10 días oyéndola de cabo a rabo que además hay tres volúmenes, ¿no? salió el soundtrack oficial, salió el sketchbook y salió aparte un soundtrack extra para el libro con el arte conceptual de la película eh, un total de cuatro horas y cacho más de, de banda sonora y sin embargo a mí durante la película me pareció muy ruidosa me pareció invasiva y que a ratos reforzaba demasiado el aspecto digamos mesiánico de, del protagonista al grado de volverlo muy pesado creo que sobre todo es porque suena mucho en esos momentos, no en los sueños en los momentos en que pen, la, la película insiste en recordarnos que Paul es especial cuando ya sabemos que él es especial y no necesitamos que nos lo recuerden tanto tiempo ¿qué les parece a ustedes?
0: me gustaría comenzar yo porque creo que mi opinión va a ser la menos popular de todas y es, a mí me parece una mala banda sonora dentro de la película uh -huh. efectivamente Hans Zimmer ya se volvió un rockstar de, de las bandas sonoras eh, es muy identificable lo cual puede ser muy bueno pero también puede ser muy malo, esto eh, de rockstar ¿no? lo digo con toda intención porque pues, lo hemos visto que ya dando conciertos ha estado, no recuerdo si en la paluza o en algún otro festival de, de, de música de rock haciendo presentaciones entonces creo que Creo que debería tomarse unas vacaciones Hans Zimmer, de hacer películas, de hacer música para películas. Y creo que la culpa la tiene Christopher Nolan a partir de la película de El origen, de Inception, cuando la música estruendosa era necesaria porque era parte de esta cosa abrumadora, esta cosa, gran cosa que quería hacer el Nolan. Pero sin embargo, a partir de entonces, creo que ...ha sido una constante de Hans Zimmer de que sus películas... ...de que sus películas, perdón, de que sus bandas sonoras... ...lejos de ser una parte de la, de la atmósfera de, de las películas que acompaña... ...quiere convertirse en un personaje dentro de las películas... ...y eso termina siendo la invasiva y, y, y haciéndola como molesta... ...y de como si quisiera recorrerte cada dos o tres minutos que... ...aquí estoy, ¿eh? yo soy el que hizo la, la música de esta película... Y te suelta toda la orquesta para que te, te ensordezca y, y sepas que ahí está Hans Zimmer haciendo la música
3: Hasta cierto punto también de acuerdo eh, Yo tampoco soy muy fan de Hans Zimmer eh, En este sentido yo lo que mencionaba no Es que si bien no me molesta la banda sonora Tampoco me encanta porque no, no se me hace un elemento tan destacado, ¿no? Como podría ser algo que, que yo cuando piense en, en Duna, en, en el futuro, voy a pensar en la banda sonora porque tenía elementos súper característicos, a lo mejor me hubiera, no sé, a lo mejor soy yo, ¿no? Pero eh, entre las ideas de, de Jodorowsky no estaba tan mal pensar en algo bien psicodélico, ¿no? Bien este, que, que de alguien que usó ahí algún algún elemento adicional para ponerse bien creativo y hacer algo eh, que de verdad te hiciera sentir, ¿no? O sea, vibrar, eh, que estabas escuchando algo característico, algo nuevo, algo distinto, algo que te, que te proponen y que se vuelve un elemento que, que empuje y que sobresalga, ¿no? En este sentido, eh, a mí la banda sonora tampoco me es que me aporte algo, eh, eh, pues, especial, ¿no? Pero pues ahí está, creo que, que se vuelve un poco de fórmula, ¿no? Como, como lo menciona Antonio, este, pues ya reconoces que es Hans Zimmer y pues tiene de repente estas entradas como estrendosas, y la verdad, pues eh, en ese sentido sí me hubiera gustado si iban a apostar mucho más por la forma que por el fondo, no como mencionó Ana en, en algún punto de, de, la, de la plática, pues a lo mejor que se atrevieran a, a mucho más, ¿no? a, a, a innovar. Quizá a lo mejor la palabra innovar pues, no, no aplica porque ya en realidad ¿qué es innovación? No? ese Es otro uh -huh. debate. Pero sí a, a tener una propuesta que, que al menos para mí fuera eh, memorable y que me hiciera pensar e eh, identificar que sí estaba yo eh, eh, viendo Duna.
2: A mí, por ejemplo, me, no me molesto, o sea, tampoco es como que me, me, me molestara o me pusiera de mal humor, pero a mí me pareció que justamente en este final tan Desangelado, que ya mencionábamos hace un rato, en este final tan, tan plano, tan. ¿eh? Es justo donde nos meten la parte más estridente de la banda sonora. Y a mí me pareció como un recurso, como, para, como compensatorio. Como, como de ya sé que este no es un final muy interesante, pero vamos a meterle acá <risa> para que la gente se despierte en el cine, ¿no? Y eso no me gustó. La. la, la Banda Sonora, sí, no me molesta, al contrario, me, me gustó bastante, pero sí siento que, que estuvo demasiado triste, sobre todo en esta última escena que está tan, desangelada, que sentí que como que no estaban haciendo nada más para, para levantarlos a los ¿no? entonces, no sé, creo que a mí, a mí sí me, me sobró un poco, la, la banda sonora en esta escena, sobre todo. Porque por lo general en el resto de la película la escuchas, está ahí, está bien, pero en esta última escena, es demasiado, es decir, de última, es como, como para tratar de, de, de que uno esté alerta, pendiente de qué va a pasar, y al final no pasa nada, ¿no?
0: Yo tengo dos últimos comentarios que tampoco van a ser muy popular sobre la banda sonora, pero es... Tanto me desconcertó que no entendí, por ejemplo, la razón de usar gaitas en una de las secuencias de la película. Es como, gaitas, ¿como por qué? Eh, y miren que me gusta la música que generalmente se hace con gaitas, pero aquí sí si no le encontré mucha razón. Y la segunda es que, lo comentaba con, con un amigo eh, después de ver la película, que en este caso en particular... A Hans Zimmer lo, lo relaciona mucho con este meme de Pax Simpson cuando anda en la casa con la cacerola y es así como sí, sí, ya te escuchamos Hans Zimmer, ahí estás, pero por favor, bájale de volumen a tu, a tu composición.
1: La escena esta de las gaitas, ¿no es cuando es cuando llegan los atreides hay a Arrakis? Que está esta, esta uh -huh. especie como de ceremonia. Ahí. Sí, es cuando
0: están bajando de la de, de, de la nave, pero es así como de... Creo que no hay nada dentro de la familia Arrakis que de la familia Arrakis, perdón, de la familia atreides que te indique que, uh -huh. que puedan estar asociados con, con la gaita. Y en ese aspecto la música, por ejemplo, de El Señor de los Anillos, que construye toda una serie de leitmotivs para cada personaje, uh -huh. bien pudo haber funcionado aquí. Y entonces, si cada vez que estamos viendo la dinámica de la familia traders sonara sutilmente una gaita, porque es que, bueno, la gaita tampoco puede ser sutil, pero vamos. Bueno, vamos a suponer que sutilmente se escuchara la gaita cada vez que hablamos de la familia Traders entenderías que en este ceremonial de, de llegada a, a Raquis, pues evidentemente baje una banda de, de gaitas anunciando que ya llegó la, el nuevo regente del planeta, ¿no? Pero aquí es como de la nada suena el, la música de viento de las gaitas y dices tú, ¿qué pasa aquí? O bueno, por lo menos a mí me pasó así. No, y
2: ¿sabes qué? Ya me acordé de la escena, no nada más es te... A la gaita está físicamente en escena un gaitero
0: exacto de yo hecho, también, no, es, sí, no sí, sé sí. si es uno o son varios pero es así como de oh. y esto de dónde salió estos extras de dónde se colaron
2: sí 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 tiene toda la razón ya había omitido totalmente esa escena es verdad sale el gaitero ahí tocando aparte nomás un gaitero ahí para
0: disfrutar mm, mm,
2: señor
0: ¿no? y visualmente esa escena es muy lucidora por por la indumentaria de, la, de Lady Jessica y de las mujeres que vienen acompañándola es, visualmente es muy muy atractiva pero musicalmente es como, como, como con mucha presión mucho
1: Muy chocante. Es que yo creo que varias partes de la película sí son, ¿no? Creo que en la banda sonora le resta mucho a los aciertos que sí consigue al menos en puesta en escena o en, eh, en, en aspecto visual ¿no? la película a mí yo sí sentía mucho eso que cosas que me gustaban de repente aparecía Hans Zimmer ¿no? y así ay señor al grado de que o sea me, a mí me molestó ¿no? la banda sonora y no fue sin hasta ahora que la escuché en Spotify que dije no sí creo que es una buena banda sonora pero no en la película es una buena composición pero no es una mala banda sonora sí más bien exactamente Exactamente, Este sí creo que hace cosas muy interesantes, ¿no? en, en particular me parece que el sketchbook, ¿no? el, el segundo soundtrack, es el más, digamos, experimentaloide, por uh -huh. así decirlo, de hecho tiene algunas, algunas de los temas, eh, no son para escuch escucharlos mientras uno trabaja o escribe o se relaja, no, <ríe> hay demasiado ruido, demasiados gritos incluso, Lamentos, ¿no? eh, pero me parece muy interesante escuchar, mientras que el tercero, el que es como esta especie de eh, acompañante del, del libro, es el más tranquilo, es el que más me ha gustado, es el que están escuchando eh, mientras eh, escuchar este programa, no es el que tenemos de Música de Fondo, de hecho, eh, me pareció como el más, eh, el más bello, incluso, creo que tiene, tiene muchos aciertos eh, en ese sentido creo que es un trabajo que vale la pena escuchar pero definitivamente dentro de la película le resta muchos, muchos puntos y no así el aspecto visual de por ejemplo el vestuario No creo que el vestuario es uno de los aspectos que más han sido aplaudidos de la película eh, ahorita que lo mencionaron a mí me gustó mucho a pesar de que en ciertas escenas como la gran batalla nocturna de repente es un poco endeble y Quizá demasiado sobrio. Pero tiene momentos en los que luce bastante. Sobre todo durante la primera hora, ¿no? Creo que. Tuvo un, un buen diseño de vestuario. Y en general el diseño de otras cosas. Por ejemplo, los Thopters ¿no? Estos eh, vehículos que parecen avispas. Eh, a mí me encantaron. Me gustó mucho que no nos explicaran cómo funcionaran. Porque en la novela recuerdo que sí lo hacen. Y es un poco confuso. Pero. Ese fue uno de los elementos que yo sí sentí como que le daban mucha vida al mundo que nos está presentando en la pantalla y lo agradecí bastante. El diseño del gusano también, por supuesto, no este ente que vive en las arenas del planeta, que es una de las cosas más esperadas por los fans del universo y también por la gente que, se que vio los trailers y que... Sé de varias personas que sí esperaban que a lo mejor los gusanos fueran un punto muy fuerte de la película y se llevaron un chasco al darse cuenta que no es así, pero creo que el diseño en general fue acertado y al menos para quienes estamos familiarizados con el universo, pues ya sabíamos que los gusanos no iban a salir más que dos veces, al menos hasta la parte donde se quedó la, la película. No sé si quieran comentar algo justamente respecto a, al vestuario o a, a las criaturas o a la tecnología?
3: Eh, yo lo que hacía mención es precisamente que, que sentía que se había quedado corto no eh, en, en poder eh, crear ¿no? y diseñar eh, cosas, pues no es porque quisiera que fuera más espectacular, ¿no? ya tiene ciertos elementos que, que como decía, ¿no? cumplen bastante bien, pero sí esperaba que, que hubiera un poquito más... De arrojo, ¿no? Es pues lo que decía de atreverse. Al final del día, eh, pues actualmente contamos, ya se cuenta con demasiado avance tecnológico, creativo, ¿no? Eh, mucho apoyo en, en edición, en postproducción, ¿no? Para poder eh, generar, pues, cosas que, que aporten, que sean, eh, pues, de, de una u otra forma, mmm, distintivas, ¿no? y a mí al menos en ese sentido sí me queda un poquito a deber, no es algo que que demerite ¿no? sino más bien que me hubiera gustado como, como un plus lo ¿no? vimos por ejemplo en Blade Runner eh, 2049 nueve? Uh -huh. sí. eh, ¿en qué año estamos? Ay, nos lo dijiste 2046 <risa> este, pues que sí había escenas, había tomas que que de verdad dices wow, ¿no? Las las recorto y las tengo porque las sé que algún día las puedo encontrar en, a lo mejor, ¿no? En un futuro en algún libro sobre cinematografía. Hemos visto desde la Blade Runner de de Scott, ¿no? Eh, hasta esta que nos presentó Villeneuve, ¿no? Algunos recortes, no imágenes que tenemos aquí presentes y con Duna de verdad no me quedo con ninguna. ¿No? Y eso, ajá no hasta cierto punto, si quisiera poner ejemplo, no un protector de pantalla, pues no hay una que de verdad diga wow. Entonces creo que eh, en ese sentido yo sí esperaba un aporte ¿no? en términos de diseño de producción. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? eh, el vestuario igual me gusta, me gusta lo, lo, lo que hicieron sobre todo... En algunos puntos, ¿no? Los trajes, me, me gustan mucho cómo están diseñados eh, estos trajes que vemos, ¿no? De, de los women. Eh, me gusta el diseño, ¿no? Lo que decíamos ahorita de, de, de las naves, eh, hasta de, de estas criaturitas, ¿no? Como ratoncitos que vimos por ahí, ahí en, en algún punto, ¿no? El, el gusano. Creo que, que hay cosas que están bien hechas, claramente, no están pero que sí yo esperaba que, que me sorprendieran y que se quedaran ¿no? conmigo en mi mente, esas imágenes, esa propuesta, y que pues tampoco en ese sentido no, no lo tengo.
2: ¿Sabes a mí que me, que me, qué impresión me dio? Yo como que me quedé con la con la sensación de que todo lo bonito visual que, que creíamos que íbamos a ver, que vaya... Lo, lo, ...lo que estábamos esperando... ...aquellas imágenes espectaculares... ...creo que todo nos metieron en el trailer... ...y... ...en la película... ...pues es simplemente reproducir... ...lo mismo que vimos en el trailer... ...500 veces, ¿no? Entonces creo que por eso también... ...al menos a mí me pasó, yo me quedé como... ...como con ganas de más, ¿no? Como con ganas de haber visto ...un poco más, con ganas de que... ...volviendo un poco al punto que, que mencionaba Carlos desde el principio, no como que te da esta impresión de que el, el universo está muy chiquito como que este este planeta es muy chiquito todo es como en muy pequeña escala porque no se da esa sensación de translocuencia que estábamos esperando desde el, desde el trailer, y pensando un poco en eso, yo recuerdo que saliendo de la función, saliendo de, la, de haberme visto la película, yo le escribí a Carlos, y le dije o sea, es que acabo de ver un catálogo de palacio de hierro que duró más de dos horas, porque yo así, así lo sentí pues, ¿no? O sea, como tengan todos estos paisajes en el desierto, tengan todas estas imágenes de Zendaya en cámara lenta caminando en el desierto y viendo sobre su hombro, ¿no? O sea, y, 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 y ya, y no hay más, esto es todo lo que van a obtener, ¿no?
0: Coincido con, con Ana que es como un una promesa no cumplida de parte de, de, de Nerd. Es cierto que es una promesa que nosotros mismos nos, nos creamos, él finalmente no, no lo hizo, lo hicimos nosotros, claro. el propio Hype, pero creo que sí, si, por ejemplo, quienes esperábamos ver algo visualmente espectacular, como fue el caso de, de Blade Runner 2049, nos topamos con una película que es todo lo contrario. Los tonos son, por razones obvias, muy de tierra, son muy opacos, son muy ocres. Aún así, el trabajo de fotografía es muy bueno, es, eso no lo podemos olvidar. Pero el contraste con lo que venía haciendo en, en, en 2049 sí es muy notorio. Ahora, claro, no está trabajando con el mismo cinefotógrafo y eso es, es algo natural. Pero no hay una imagen que nos impacte tanto ni... Como ocurrió con Blade Runner 2049, ni siquiera como ocurrió en, en la llegada, que uno sí tiene muy presentes las naves, estos huevos que, que llegan, el lenguaje que utilizan los octópodos, los mismos octópodos. Hay muchos elementos que a uno se le quedan en la memoria y aquí en, en Duna creo que eso no sucede, eh, salvo oh. las secuencias en las que aparece Lady Jessica o las Ben Gesserit cuando llega la... La, la lideresa y está haciendo el, el juego de la caja. Fuera de eso, no hay nada más. Y hay otras cintas cinematográficas, o al menos yo lo tomo de esa manera, que a mí me, me chocaron un poquito como esta referencia visual cuando está el, el, el líder de la familia Arconen, el personaje que interpreta a Stenest Cargar, que la manera como, como se frota la cabeza me recordó inmediatamente a Apocalipsis ahora con el General Kurtz, lo mismo que cuando sale de esta pileta de Chapopote o una cosa por el estilo, que me recordó la salida de Martin Sheen de un, de un pantano, de un lago en Apocalipsis ahora, eh, pero fuera de eso no, no, no hay una imagen sumamente memorable con la que yo me quede de Duna, y tan es eh, promesas no cumplidas que efectivamente uno ve eh, en estos sueños proféticos que tiene Paul a lo largo de la película y que todos son protagonizados por Zendaya y, y que cuando la conoces como, ah bueno pues sí es la chica de, <risa> literalmente es la chica de mis sueños, pero no pasa de eso es como, creo que le dice en un momento, yo te he visto antes y te he visto en mis sueños, pero de ahí no pasa no, este encuentro entre ellos que debe ser apoteósico, porque va a marcar el destino de ambos pasa desapercibido, pasa como, ah, ok.
1: Eh. Yo creo que esa es una... Eh, es que además creo que la novela tiene esta dificultad, ¿no? De que de repente cambia un poco... Bueno, no, no tanto. No, la novela no. Pero creo que la película sí, sí cambia de tonos a ratos. O le cuesta como medir su grandiosidad. Y cuándo usarla y cuándo no. Y yo al menos en la versión de Lynch también noté que este encuentro entre Chani y Paul sufre exactamente de lo mismo Salen aquí en, digo, en la versión de Lynch no vemos a Chani en los sueños de Paul tantas veces, pero sí la vemos como unas tres veces y, este, y pasa lo mismo, en el momento en que se conocen es como de ah <risa> hola <risa> ¿no? eh, y me parece curioso ¿no? que, que ambas adaptaciones viniendo de, de, de dos personas distintas les cueste encontrar el tono adecuado para ciertos momentos importantes en, en la novela o que tienen cierta trascendencia pues fuerte para el lector y, y para los personajes mientras que en la película se genera esta especie como de momento entre momento incómodo y al mismo tiempo también simplista ¿no? y eso hay que verlo simplemente en
0: la vida real yo sé que estamos hablando de una película pero en la vida real si tú sueñas con alguien lo primero que quieres hacer es contárselo oye, soñé contigo y soñé contigo de esta y esta y esta manera, y aquí es como yo te vi mis sueños ah, qué bien pasemos a lo siguiente yo Sandra, también ¿Y? sí no, no no hay, y, y además para quienes estaban esperando una historia de amor suponiendo que alguien esperó una historia de amor de Duna después de ver el tráiler pues no hay nada aquí o sea, de verdad eh, eh, ya no hablemos de la química que pueda haber entre Zendaya y y, este, y Timothée Chalamet, simplemente entre los personajes no hay este, este reconocimiento de dos personas que no solamente van a cambiar su vida, sino que podrían cambiar el destino del de imperio. Es más atractiva y, y mejor la dinámica que hay entre Duncan y, y Paul que entre Paul y cualquier otra persona. Bueno, y quizá entre Paul y su madre también funcione, pero aún así no porque... Ahí la relación tiene que ser fría porque ella, además de su madre, lo está entrenando en, en la fuerza de la voz.
1: Que a mí la relación entre Paul y Duncan en esta película me sacó mucho de onda porque teniendo la novela algo fresca, a mí me dio la impresión de que en esta adaptación están un poco invertidos los roles de Courtney Hallick y Duncan Idaho. Eh, porque justamente la novela es con Gurney con quien Paul tiene una relación muy de hermanos, ¿no? mientras Ajá. que me pareció que con Duncan tiene una relación muy fría porque Duncan es un soldado supongo que funciona en la película por la por la química con, con Jason Momoa uh -huh. pero al mismo tiempo te sigue dejando con una frealdad absoluta creo yo ¿no? e incluso
0: el personaje de, de Jason Momoa te interesa más que muchos otros personajes cuando cuando está defendiendo ahí la entrada de, de la habitación donde está Paul y su madre, de verdad está preocupado por lo que pueda sucederle. Y, y ni siquiera sé, o pues estoy seguro, eh, si se debe más a que se trata de Jason Momoa o al personaje que interpreta. Es
2: que siento que el personaje de Jason Momoa es el único personaje que vemos, al menos
0: en pantalla, en
2: esta primera parte, que, vaya, que tiene emociones, ¿no? Que, 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 a eso me refería a, a, al inicio de la charla, con que la novela a mí me parece robótica, que es, 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 muy, es muy importante conectar a un nivel humano con ella, porque es justamente lo que han estado comentando ahora. Es, la novela te va explicando, te va contando cosas de una manera muy buena, pero tú no lo ves en la interacción. Y lo que pasa con el personaje de Jason Omar, que pues por lo que yo recuerdo de la novela, pues ahí no estaba, ¿no? Siento yo que es una, una cuestión ya que, que le imprimió al personaje con Momoa. Es que tiene emociones, es que con él puedes conectar de una manera humana, y justamente por eso es que es el único personaje por el que vaya, te interesa,
3: ¿no? Mm, en el caso de la interacción de los personajes, eh, si bien Sí, estoy de acuerdo, creo que el personaje de, de Duncan eh, sí como que hace eh, mayor conexión ¿no? con, con la audiencia. Creo que también se debe un poco, no sé si es así, a que al final del día, pues, de cierta forma él es un soldado, ¿no? Y los demás ya tenían como ciertos rangos, cierto interés, ¿no? Eh, cierto perfil alto y que se dejan mucho llevar por esta frialdad que hay entre las casas, ¿no? Esa frialdad incluso de, de cierta contención de los personajes, ¿no? Y lo podemos ver en el duqueleto, lo podemos ver eh, Lady Jessica, ¿no? Precisamente porque ellos están muy inmiscuidos en toda esta parte de de lo político, de la intriga, de, de, de todos los hilos que hay detrás, ¿no? que tiene que mover también eh, Lady Jessica, y que probablemente eh, llevan como ese peso de demasiada sobriedad, de demasiado, eh, de, de demasiada seriedad incluso, ¿no? de, de contención de no transmitir de, de ser ¿no? en esa, en esa figura de, de realeza. Y varios de los que están alrededor de ellos cumplen también como con ese, con ese mismo tono. Y en el caso de Duncan se sale un poco de, de él, ¿no? Y genera como este vínculo hasta cierto punto informal, ¿no? Con, con el personaje de Paul, que si bien recuerdo yo en la novela, Paul era como muy así, ¿no? Muy, muy noble, ¿no? Recuerdo creo que cuando tienen eh, cuando se dirigen a su mamá o cuando hablan de, de su papá siempre se, se, se pues se siente en el interior como por qué se dirigen así o por qué les están hablando de esta forma o algo, ¿no? Según yo recuerdo que, que este Paul era, era en ese sentido también, ¿no? Con, con esta percepción de tener un lugar alto, de, de, de ser privilegiado, ¿no? De que tienen que inferir ese respeto y aquí en, en la película la única vez que rompe como con, con esa sobriedad, con esa eh, dureza ¿no? es con, es precisamente con, con ese personaje y es con el que la verdad pues sí eh, conectamos un poco más sí nos importa mm, más eh, lo que le suceda no creo que sea tanto porque Jason Momoa a pesar de que pues sí tiene como cierto carisma con con la gente, sino más bien por cómo podría estar concebido el personaje dentro de la película, ¿no? que se sale precisamente de, de este grupo de, de privilegios, si bien goza de la confianza ¿no? De, 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 del duque y de Paul, eh, también eh, él ¿no? tiene como este sentimiento de, de lealtad, este sentimiento de, de fraternidad ¿no? con, con Paul, y hace que en ese sentido eh, podamos ver esa diferencia o que resalte un poco más, ¿no?
1: Creo que con esto podríamos ir cerrando sobre la primera parte de esta adaptación de, de Duna. Yo creo que, retomando un poco lo que comentó Antonio a mitad de, de este episodio, quizá nada más nos deja esa sensación de querer ver la segunda parte para pues, enterarnos de qué pasa, pero le falta trasladarnos esa emoción, no a mí, a mí me deja así, pues de cierto modo sí, sí sale un poco decepcionado, pero reafirmé eh, lo que me fue este pensamiento que me surgió a lo largo de toda la película mientras la veía que creo que en efecto Dune es bastante es una novela muy difícil de adaptar a cine y ya no sabía decir si si luce realmente en una adaptación así Creo que también esta tendencia a adaptar todo lo que se plasma en página eh, de repente es una necedad, pero pues igual como sirve como introducción. ¿no? En este caso esperemos que, que a lo mejor ayude a que haya gente que quiera acercarse a la novela. ¿no? Parecía ser un poco ese el caso, ¿no? que, que la película está simplificada al grado de que digas, bueno, pero quiero, quiero ver qué tan más carne trae esto en realidad, entonces a lo mejor me acerco a la novela. Quizás ese es parte del gancho con el que está jugando... Eh, esta producción, pero pues, si no, ese es el caso. De todas maneras, sí creo que valdría la pena eh, para quien gusta entrar en la ciencia ficción escrita eh, que le eche un ojo eh, y la pruebe. ¿no? Creo que va, sí vale la pena creo, eh, leer una obra así y, y pues a ver qué, qué nos trae con la segunda parte. Yo por lo pronto eh, cierro dándole tres estrellas.
2: Yo también le di tres estrellas y, y también, eh, la verdad es que me costó, me costó no ponerle menos. <ríe> la verdad, sí, siento que desluce bastante esta película. Y yo sé, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Antonio que las expectativas, pues nos las creamos nosotros solos, ¿no? O sea, herimos nuestros propios sentimientos, al al esperar otras cosas sí estoy, estoy consciente de ello pero vaya también tomando en consideración pues los trabajos previos de de Villeneuve creo que pues tampoco era algo injustificado
0: completamente de acuerdo con lo que con lo que dice Ana sí había antecedentes hay antecedentes como para haber esperado algo más de, de Duna la versión de Vilner Bill, de Bill su la novela, el trabajo previo del director, el reparto, e incluso el guionista. Eric Roth es un, es un guionista cumplidor, pero pues, pues no. Entonces, eh, mantengamos la fe para que la segunda parte eventualmente sea más cumplidora y podamos darle más estrellas. Yo también coincido y le doy tres por ser un buen intento de adaptar la novela.
3: Aquí voy a ser eh, <risa> la persona buena. No, no es cierto. Eh, yo le voy a dar tres estrellas y media. La verdad, como comentaba al inicio, pasé por un proceso de aceptación, por eso la vi dos veces, ¿no? Como para poder asimilar. <risa> es que nos falta eso a todos. Los demás. Entonces la asimilé, ¿no? Acepté como ciertas cosas. La aceptación a, a lo que me refiero es que eh, lo que comentaba, ¿no? A lo mejor una persona que no lee el libro. ¿no? puede tener o disfrutarla o verla de, de diferente forma y a lo mejor apreciar eh, ciertas cosas. ¿no? Entonces, en esa etapa de, de, pues, de aceptación, ¿no? traté de alejarme un poco del de libro. Es difícil es casi imposible, porque de hecho aquí todos mencionamos como cosas de libro. ¿no? Pero eh, considerando eso y considerando que pues, se puede recomponer el camino hasta cierto punto entre comillas recomponer, ¿no? sino más bien crecer, ¿no? a ver eh, este trabajo que el mismo Vilnef se, se siente a ver lo que hizo y a lo mejor pueda mejorar, ¿no? pueda eh, considerar muchas cosas que, que lo ayuden a, a entender mejor, a crecer, ¿no? a volver como a eso que nos gusta de él, ¿no? Y tengo pues esa fe, como dice Antonio, hay que mantenerla para que a lo mejor en una segunda parte podamos ver eh, un trabajo mucho más completo ¿no? y, y que llegue al menos, se acerque a esas expectativas que, que nosotros mismos eh, teníamos ¿no? sobre, sobre Dune.
1: Y pues con eso termina nuestra discusión sobre Dune. Y ya para terminar, como eh, siempre ocurre con nuestros programas, eh, vamos a dar unas recomendaciones. ¿Qué les parece si sí? recomendamos cada quien una película ya sea del género o si quieren, el mismo Denis Villeneuve? Yo por lo pronto recomendaría Polytechnic. La vi en Movie hace... Desgraciadamente ya no está ahí, pero la vi hace poco y me encantó. Me la habían recomendado mucho. Y sí me parece que es una de sus películas más notables, ¿no? tanto en el aspecto cinematográfico como en el aspecto narrativo. No es una película muy agradable de ver. Habla sobre un tiroteo. Un tiroteo que hubo en el Instituto Politécnico de Montreal en 1989 en el que murieron eh, estudiantes mujeres. El ataque fue justamente un ataque misógino contra jovencitas que estaban estudiando ingeniería, así como algunos otros miembros del personal a quienes el atacante consideraba no dignas de estudiar carreras para hombres. No. La recomiendo mucho, si pueden este, encontrarla por ahí en línea. Échenle un ojo, porque sí creo que es de lo más diferente que se puede encontrar en general en su filmografía. Al menos no ha hecho otra cosa similar desde entonces. Es del 2009. Anita, ¿tú qué te gustaría recomendarnos?
2: Pues ya que estamos con la filmografía de Vilnev y, y con, la, con la ciencia ficción, que, que tanto nos ha gustado de él, pues una película que ya mencionamos a lo largo del programa, que es Blade Runner 2049 que fue esta secuela de, de Blade Runner, que, que vaya, yo creo que muchos teníamos muy bajas esperanzas por el icono que es Blade Runner, ¿no? Que es peliculaza, que es un clásico, que es un icono del cine de ciencia ficción. Entonces, pues creo que muchos teníamos pues muy poca, muy, muy poca fe en Villeneuve y de repente llegó y nos cayó el hocico a todos, ¿no? Entonces, es una peliculaza está, si no me equivoco, está disponible en Netflix, la, la pueden encontrar ahí para que vayan a verla porque de verdad es, es muy buena película.
1: Antonio.
0: Originalmente iba a recomendar Yo Polytechnic coincido con Carlos, creo que es un muy buen ejemplo de la tensión que puede crear. ...de NivelNet Net... ...y que le hace falta a esta película... ...esa atención... ...y si está para rentarse en Claro Video... ...ahí pueden encontrarla... ...es muy disfrutable... Ah, perfecto. Eh, ...yo recomendaría... ...que vieran las tres películas... ...que tiene Netflix de, de NivelNet Net... ...porque son buenos ejemplos... ...de lo que puede ser visualmente... ...con Blade Runner... ...como ya lo, lo mencionaron... ...está eh, La Llegada... ...que es... ...creo su mejor película de, de ciencia ficción cómo con pocos elementos sí es capaz de crear eh, Villeneuve esta interacción, este buen rapport entre los personajes. Y cuando me refiero a pocos eh, elementos es porque no es una película excesivamente melodramática y sin embargo la relación que tiene el personaje de Amy Adams con todos los demás es muy real, es muy palpable. Y la otra es Sicario, que es una gran película política de... De, de Neil Belner, eh, con, también con grandes secuencias de, de, de tensión, que es lo que le hace falta precisamente, creo, a, a Luna. Esa sería mi... yo sé que ya casi me la cabe todo lo que hay en línea, eh, lo lamento, eh, para las personas que luego van a recomendar. Yo les hubiera recomendado que vieran La Mujer que Canta, es a mi gusto la mejor película de Neil Belner pero pues no está eh, disponible en línea, al menos de manera legal.
3: No te preocupes, Antonio, no iba a recomendar una de mis <ríe> ah, okay, perfecto. Eh, a, a pesar de que por ahí hay otra que a mí me encanta, o sea, que, que no se imaginan cómo la disfruten en el cine, bueno, esa es otra historia, eh, igual no está disponible, entonces no, no, la, no la quise mencionar, pero eh, saliéndome un poquito de, del director y considerando lo que a mí, o sea, una de las películas que más disfruto de ciencia ficción y que hasta la fecha la puedo volver a ver y ver y ver y ver, en este caso es El expreso del miedo, y creo que ya la he mencionado en algún momento, en este caso está en Amazon Prime disponible, esta película del 2013 con nuestro queridísimo eh, director eh, Bong joon ¿no?, eh, escenarizada ahí por Chris Evans, vemos a, a Tilda Swinton eh, en papeles eh, muy interesantes, son personajes que a mí me encantan como, como están eh, en esta película, creo que es una oportunidad también para ver eh, cine de ciencia ficción, que también es una adaptación, pero eh, en este caso el guión, cómo está llevado, cómo está llevado, todos los elementos eh, Tanto narrativos como visuales ¿no? Como lo que mencionaba Las actuaciones A mí me, me encanta esta película Y creo que si quieren también Ver algo diferente, pues ahí está Esa opción
1: Con eso es, cerramos las recomendaciones ¿no? eh, Bastante carnida para estos próximos días Pueden aprovechar todos estos títulos que acabamos de mencionar Para echarse alguna especie de maratón ¿no? Ya sea de ciencia ficción o de, de Denis Villeneuve En lo que queda el mes de noviembre o, o en diciembre, ¿no? para las vacaciones, y pues ya por último simplemente eh, decir dónde nos encontramos, Anita, ¿dónde te podemos encontrar en redes?
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide, ustedes ya saben que yo no tengo nada más que hacer, yo siempre estoy ahí, entonces pues se aceptan, se aceptan recomendaciones también.
1: Andy, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
3: Igualmente en Twitter, Instagram como Andrea patme ahí eh, pues nos pueden hacer llegar también sus sugerencias, sus comentarios siempre son bien recibidos y pues también el agradecimiento de aquellos que nos siguen, aquellos que nos escuchan y pues esperemos a ver qué más pasa con, con el universo Duna.
1: Y Antonio, a ti te podemos encontrar, claro, además de agradecerte muchísimo por estar una vez más con nosotros en este programa y por venir a hablar con nosotros de Ciencia Ficción y de Dune y de una historia que te gusta a pesar de que te, te frustró bastante, al menos en esta adaptación.
0: Sí, yo el agradecido soy yo. Me dio mucho gusto volver a acompañarles para hablar sobre, sobre cine, que al, a los cuatro nos apasiona mucho. Y a mí me pueden encontrar también en Twitter y en Instagram como guerrero-sa. Estoy más activo y más al pendiente en Twitter, pero en si tienen
1: algún reclamo por lo que dije de Hans Zimmer, las recibo en ambas partes y las, las respondo. <risa> a mí también reclámeme por Hans Zimmer, por favor, a pesar que soy bastante fan de su trabajo previo. Eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con un 8 en dígito y la A minúscula. Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, eh, se agradecen todos los comentarios y todas las reproducciones de diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Y síganse cuidando, empieza a haber repuntes por ahí en algunas partes del mundo, esperemos que no nos toque por acá, pero sigan yendo al cine con todas las precauciones en caso de que estén acudiendo ya a salas presenciales y si no, sigan disfrutando de la oferta tremendamente enorme que hay en casa y que se está poniendo cada vez más buena conforme se acerca el fin de año. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.